0: Alors juste avant de commencer cet épisode, je voudrais quand même rendre hommage à Océan Pogé, euh, qui est un freelance que j'ai trouvé sur Upwork et qui m'a bien aidé à corriger la qualité du son de la piste de notre invité du jour. C'est un épisode qui me tenait vraiment à cœur d'enregistrer avec Marie. On a confronté euh, nos défis respectifs, même si le mien n'a absolument rien à voir avec le sien en termes d'ampleur, mais euh, je tenais absolument à enregistrer cet épisode et puis aussi à le diffuser. Vous pourrez l'entendre. Euh, on a enregistré en novembre, on est en février. Euh, c'est pas que j'ai traîné pour diffuser, j'ai traîné pour réussir à trouver une solution pour corriger la qualité audio de la piste de Marie. Donc ne m'en voulez pas si la qualité n'est pas à la hauteur de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Malgré tout, ce qui compte, c'est le discours. Je vous laisse découvrir cette interview avec Marie Léoté, alias l'outil runner. Salut les sportifs! Salut les sportifs, c'est Hermano et que Hermano aujourd'hui sur le podcast Devenir Triathlète. Euh, mon compère Olivier n'est pas présent pour quelques épisodes mais ne vous inquiétez pas, il va revenir bientôt en forme. Euh, en attendant, j'ai quand même un invité ou plutôt une invité, qui était déjà venue sur le podcast, euh, sur les épisodes 151 à 154. Euh, elle a réalisé une superbe expérience, un super défi, bien au-delà de ce que moi j'ai réalisé, mais je dois dire que euh, elle avait aussi un petit peu contribué à, à faire pousser la petite graine qui était déjà en moi, même si je pensais déjà à ce défi, elle m'a elle aidé aussi à le construire. Je veux parler de Marie Léotet. Salut Marie. Salut Hermano, content de te retrouver. Eh bah, bien, pareillement, au final, ça fait quand même trois fois maintenant. Hein. Une fois, on s'est rencontré La première fois qu'on s'est rencontré, on a partagé un petit peu du bout de ton tour du monde. La deuxième fois, c'était pour enregistrer euh, les épisodes de Devenir Très athlète Et puis là, on remet le couvert. On va on va reparler avec toi un petit peu de justement ton, ton big défi. Ouais, la boucle est bouclée maintenant. Et puis, euh, ça fait quand même un an maintenant euh,
1: que je suis revenu de, de ce tour du monde. Donc, c'est passé des choses. J'ai dû gérer l'après. Je crois que c'est quelque chose qu'on a en commun. Tu es en plein dedans en ce moment, tu gères l'après de ton propre défi c'est vrai que c'est un sujet très intéressant, pas seulement pour des grosses aventures comme la mienne ou comme la tienne, mais aussi parfois des retours de course, des retours de quand on s'investit pendant très longtemps sur un projet et il le l'après
0: hein, à C'est mesures c'est euh, vrai que sur le podcast on a souvent eu l'occasion de parler de cette petite mort du sportif la déprime, le, le, le blues post-marathon euh, toi tu es bien au-delà de ça puisque euh, j'ai arrêté les comptes mais je crois que tu courais tous les jours quand tu courais au moins un marathon plus ou moins, on va revenir là-dessus notamment pour celles et ceux qui ne t'auraient pas encore écouté donc ce que je te propose eh c'est reprendre le fil normal du podcast Devenir Très athlète. On demande à nos invités de se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Marie Léoté Je
1: m'appelle Marie Léoté. J'ai 46 ans maintenant. Et à 42 ans, en 2019, en décembre 2019, je me suis lancée dans un tour du monde en courant. Bah, tour du monde en courant, vous avez bien entendu. Donc, ça consistait à traverser quatre continents, de part en part, c'est-à-dire d'océan à océan. En courant, je m'étais fixée comme rythme de courir un marathon par jour, six jours sur sept. Et puis, euh, de parcourir la, au, à minimum la distance imposée par la World Runner Association. C'est l'association qui valide et ratifie les tours du monde en courant. Et donc, la distance minimum était de 26 230 kilomètres et j'ai fait euh, 28 300 kilomètres en tout. J'ai traversé l'Europe, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et voilà, donc ça c'était un, un très beau voyage qui a duré deux ans et demi. Je me suis retrouvée un peu avec l'épinébide de, de Covid qui m'est arrivé dans les pattes au trois mois de course. Mais j'ai continué malgré tout, c'était un peu compliqué, mais l'envie de faire ce tour du monde était tellement présente. Donc voilà, il y a un an, en septembre 2022, j'ai bouclé ce tour du monde et me revoilà pour, pour parler de l'épilogue
0: et du livre et oui on va, on va parler de tout ça euh, c'est vrai que pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui n'auraient pas écouté nos épisodes on, on, on vous renvoie chers amis euh, aux épisodes je disais 151 à 154 c'est la période où on faisait des épisodes quotidiens euh, on est revenu justement sur toi ton parcours euh, la genèse de ce tour du monde donc euh, ça sera pas l'objet aujourd'hui aujourd'hui moi ce qui m'intéresse déjà à titre perso parce que tu l'as dit je suis aussi dans le post-défi et, euh, et j'ai beaucoup à apprendre de toi euh, mais je pense que ça peut assez intéressé nos auditeurs et puis aussi euh, l'épilogue, comme tu l'as dit, comment est-ce que ça s'est passé depuis euh, 2021 quand euh, on t'avait interviewé, tu l'as dit, il y a eu le, la pandémie de Covid qui est passée entre les deux, euh, ça a rebattu un petit peu les cartes, ça t'a obligé à repenser un petit peu le planning, à faire une petite pause, donc finalement ce, ce blues du sportif, toi tu l'as connu quand tu as été obligé d'arrêter pour l'épidémie de Covid et puis après, enfin... Euh, T'es resté quand même très alerte, t'es quand même resté euh, active, et puis après t'es reparti, et du coup effectivement tu t'es arrêté en septembre de l'année dernière. Euh, donc euh, je te propose peut-être de, de revenir avec nous sur sur la suite. Quand on s'est quitté, tu euh, donc tu venais, de tu finissais la partie française. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après la France euh, Comment tu as continué euh, en Europe Et puis après, quel continent tu es enchaîné
1: Ouais, donc j'étais en, en train de patauger en Europe quand on s'est connu, quand on s'est rencontré, notamment au Luxembourg. Hein, je redescendais la France euh, du nord au sud, partie est, après d'avoir traversé du sud au nord. Euh, je, je me piétinais en fait en Europe parce que c'était très compliqué euh, post-premier confinement. Euh, on n'était plus en confinement, mais il y avait des frontières ouvertes, des frontières fermées, des pays dont l'industrie du tourisme était, euh, était au point mort. Donc, dans les, je pouvais pas traverser parce que où me loger, où aller me, où aller trouver mes ravitaillements, c'était, c'était, vu que j'étais en solo, c'était très compliqué. Donc, en fait, j'essayais de naviguer dans cette Europe avec des frontières ouvertes fermées, ouvertes fermées, et essayer de trouver mon chemin. Et en fait, cette traversée de l'Europe qui aurait dû durer sept mois, hein, entre le, Départ du Portugal sur la côte atlantique jusqu'à le tourisme du Bosphore euh, à Istanbul, ça aurait dû durer 7 mois et à peu près 7000 kilomètres, je pense, 7500 kilomètres. Et ça a duré finalement 15500 kilomètres, soit un an et demi de, de course avec, bien sûr, les trois mois de confinement numéro un et un mois de confinement numéro deux. Donc euh, oui, effectivement, un an et demi de course, je... C'était c'était un peu compliqué parce que je gardais l'objectif en, en tête. Hein. C'était bien sûr de rejoindre Istanbul, de boucler le premier continent et puis d'aller rejoindre les autres. Mais il y avait tellement d'incertitudes. Hein. Tous les autres continents étaient fermés au tourisme. Hein. L'Amérique du Nord n'acceptait plus de touristes. Euh, L'océanie aussi c'était complètement fermé. Il ne s'est rouvert qu'en mars 2022, hein, donc très tard. Donc c'était il y avait il y avait une telle incertitude en fait. Mais tant que je courais, ça allait. Tant que je courais, j'étais dans le défi, j'étais dans l'aventure et je continuais d'avancer. Et donc c'est ça qui m'a fait euh, euh, oui, mais... ce qui était qu'il n'y avait pas une déprime, en fait. Il y avait beaucoup d'incertitudes, mais il y avait une réalité, c'était que chaque jour, j'avançais.
0: Voilà. Wow. Très inspirant, très impressionnant. Comment tu as fait, du coup, pour accéder aux différents continents euh, Alors, je ne parle pas sur la partie logistique, mais pour pouvoir rentrer sur des continents qui, a priori, étaient fermés aux touristes, parce que, mine de rien, bah, tu te déplaces comme une touriste hein, euh, avec ton baluchon ta poussette, c'est là où tu mettais tout, tout ton matériel. Mais euh, mais ouais, quand tu as des, des continents ou des pays qui sont fermés, comment est-ce que tu ajustes Comment tu te déplaces Est-ce que tu restes en attente dans un pays à, à tourner comme un hamster dans ce pays ou où, euh, où tu modifies tes plans
1: Alors, j'ai été lourdée à la même enseigne que tout le monde. Donc, une fois que j'ai réussi à finir euh, euh, la traversée de l'Europe, donc la complication principale pour finir l'Europe, c'était qu'à l'époque, euh, ça dit peut-être pas, mais les frontières terrestres euh, avec la Turquie étaient fermées. Il y avait plus une seule frontière terrestre ouverte. Et donc, c'était très compliqué pour moi de refaire mes plans pour arriver euh, par les pays qui étaient ouverts, arriver à cette une frontière. Enfin, bref, c'était très compliqué. Et puis, finalement, les autres frontières terrestres avec la... entre la Grèce, notamment, et la Turquie sont ouvertes. Donc, en juin 2021, euh, j'arrive en Turquie et je boucle enfin euh, ma traversée d'Europe. Et donc, je regarde autour de moi et normalement, dans la logique d'un fin, je continue. De tour du monde, hein, qui était de d'est en d'ouest en est, pardon. J'aurais dû aller rejoindre un bout d'Asie et puis l'Océanie. Or l'Océanie était fermée, l'Asie était fermée. Donc j'ai contacté la, la WRA, la World Warner Association, et je leur ai dit sais, je suis, suis embêté. J'ai fini l'Europe, ça faisait un an et demi déjà que je cours sur les routes d'Europe, et l'Asie, l'Océanie ne donne aucun signe d'ouverture. Et donc la WRA me dit "Bah, à circonstances exceptionnelles, euh, voilà." exceptionnelle. Et donc, ils m'ont dit euh, « Va sur le, le, le prochain continent qui est ouvert, que tu trouves, et puis va le traverser, et la situation aura certainement évolué d'ici là. » Et en fait, les États-Unis venaient juste de rouvrir leurs euh, leur frontières aux touristes. Donc, je, bien sûr, je, je me précipite pour faire... Voilà, il, va, il fallait faire les vaccins à l'époque, il fallait montrer pas de blanche, avoir montré... Un, un certain temps de comment on appelait ça, euh, on restait un peu euh, isolé. avant appelle ouais,
0: d'incubation euh,
1: potentielle, etc. Mais ça n'a pas fait trop de délai entre la fin de la Turquie et le démarrage de, des États-Unis. J'ai eu une semaine de battement, donc c'était pas énorme. Euh, par contre, oui, j'ai dû ajuster mes plans parce que moi on a traversé du continent nord-américain, euh, d'après mon plan, j'allais naviguer comme ça entre la frontière canadienne et la frontière euh, des États-Unis, donc je variais un peu les pays, les paysages, tout et puis. Ce euh, c'était plus possible, hein. Je ne pouvais plus naviguer entre les pays. En gros, il fallait que je choisisse soit le Canada, soit les États-Unis. Et comme j'avais un visa de 10 ans pour les États-Unis, bah, ça s'est imposé. Donc, du coup, j'ai traversé de Seattle à New York, mais en restant d'un seul côté de la frontière. Donc, j'ai, voilà, j'ai hâté mes chutes d'Inghara. Tant pis, c'est pas grave. On ira les voir une autre fois. Mais, euh, non, non, c'était, c'était magnifique. Et puis, il se trouve que quand je terminais cette, euh... Cette traversée nord-américaine, eh bien le, les pays du, de l'Amérique du Sud, notamment le Chili et l'Argentine que j'allais traverser, se sont eux aussi rouverts aux touristes. Donc en fait, tout s'est très bien goupillé finalement à partir de ce moment-là. Et quand j'ai fini l'Amérique du Sud, euh, là par contre j'ai eu un mois d'attente parce que j'ai terminé l'Amérique du Sud début mars 2022. Et il a fallu cinq semaines, je crois, pour qu'ils euh, qu acceptent nos visas. Et on était parmi les premiers touristes à rentrer en, en Australie.
0: Oui, parce que du coup, euh, pour toi, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, euh, en tout cas au sens littéral de la WRA, sont deux continents séparés. C'est
1: ça. La, la WRA se base sur la définition des sept continents. Donc, six continents peuplés et un continent pas peuplé. Donc, nous avons l'Antarctique en pas peuplé. Et puis, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Asie Océanie. Donc voilà les, les sept continents. Il y a, il y a différentes euh, définitions des continents. Il y en a qui disent que c'est l'Eurasie, il n'y a pas l'Europe et l'Asie. Euh, il y en a qui disent qu'il n'y a qu'une Amérique, pas une Amérique du Nord et une Amérique du Sud. Euh, il y a beaucoup de débats. La WRA a choisi ça comme euh,
0: validation. De toute façon, vu que c'est l'organisme qui valide ses tours du monde, je me suis plié à leur définition. Bon, et, et la, la règle, c'est au moins quatre continents, euh, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, euh, Europe. Et puis toi, tu as fait l'Océanie. Tu n'as pas fait l'Afrique
1: non, alors l'Afrique, ça sera un prochain défi. C'est vrai que si on regarde sur une map monde, de toute façon, quand vous faites un tour du monde, euh, vous ne traversez jamais plus de deux ou trois continents si vous suivez une latitude constante. Donc déjà, ils en imposent quatre. Euh, et puis, euh, si vous regardez, l'Europe est au-dessus de l'Afrique. Donc comme on est dans un logique, une logique de tour du monde, en gros, il faut choisir soit l'Europe, soit l'Afrique. C'est l'un des deux. Donc j'avais choisi l'Europe. J'avais beaucoup, envie, Je, je m'étais éloignée de l'Europe pendant longtemps, donc j'avais très envie de revenir sur mes terres, entre guillemets même culturellement parlant. Ça me faisait plaisir de, se, de retraverser l'Europe. Et puis, Mais oui, l'Afrique, puisque tu en parles, ce sera un, un prochain projet. Là, on en reparlera plus tard.
0: Ouais, j'allais dire, j'ai entendu un truc, je le pose là pour l'instant, on y reviendra après. Donc, un autre projet. <coughs> Attention. <rire> pour revenir sur, sur ce défi, sur ce projet de Tour du Monde, j'ai deux questions. Peut-être que tu pourras répondre aux deux en même temps, mais, mais un, revenir sur pourquoi Qu'est-ce que tu cherchais euh, et, et forcément, qu'est-ce que ça t'a apporté Et puis la deuxième, euh, c'est comment on finance quelque chose comme ça Parce que bon, moi, je me suis lancé dans un défi d'un mois. Ok, je laisse ta famille, le boulot de côté. Mon patron euh, et mon associé, il est cool. Euh, il, il me laisse prendre un mois, entre guillemets, de vacances, sans trop bosser. Euh, mais, mais là, toi, T'es parti, et en plus, avec le Covid au milieu, pour deux ans et demi. C'est pas juste, je mets ma vie en pause pendant deux ans et demi. Il y a plein de choses à faire.
1: Oui, c'est juste. C'est des questions que j'entends souvent. Alors, euh, alors, pour répondre à la première, qu que, pourquoi, qu'est-ce que j'étais parti chercher Moi, je suis en, en quête du monde depuis, euh, depuis que j'ai commencé ma vie d'adulte. Hein, donc, j'ai été, ça fait, depuis, depuis mes 20 ans, je suis nomade. Je vis quelques, quelques années dans un pays, et puis je change, et puis je change, et puis je change. Hein, tout ça guidé par aussi des, des choix professionnels, naturellement, et puis par la maîtrise de plusieurs langues. Donc j'allais continuer cette quête du monde. Pour moi, j'allais en chercher avec euh, pourtant pour un courant, euh, j'allais en chercher une quête, c'était une quête sensorielle du monde, avoir une expérience unique du monde. Et c'était ça au plus profond de moi de ce que j'allais chercher. Ça, je le savais dès le départ. C'était vraiment ma, ma quête propre, personnelle, très ancrée en moi. Alors, comment on le finance La question s'est posée naturellement dès le début. Hein, dès que l'idée dès qu est arrivée, il a fallu se dire, mais est-ce que je euh, avant même de, de penser à quelques préparation que ce soit, c'était est ce que je serais en mesure de me financer parce que moi, sur le papier, je n'avais rien euh, qui pouvait accréditer que j'allais aller jusqu'au bout. Quel sponsor assez fou allait vouloir se ranger à mes côtés enfin, Une fille qui est directrice financière à Singapour, euh, qui court depuis 10 ans et puis qui, bon, bon euh, oui, euh, elle a fait quelques marathons, mais genre un par an, elle a fait des Ironman, mais bon, ce n'est pas une athlète extraordinaire non plus, elle est dans le milieu du paquet. Donc en fait, je savais que je n'allais pas trop de sponsor, c'était une évidence pour moi. Euh, et donc, je me suis dit, la seule manière d'y arriver, c'est d'être autofinancé mais c'est d'accepter de mettre absolument tout sur la table. Alors, à 42 ans, j'étais été divorcée, pas pu avoir d'enfant, donc j'avais pas cette responsabilité-là non plus. Donc pour moi, c'était plus simple. Euh, j'ai vendu tout ce que je possédais, parce ce n'était pas grand-chose, hein, mais j'ai vendu mes meubles, j'ai vendu... Je suis repartie en Europe avec juste deux valises sous le bras Ah, c'est tout ce qui me restait, et puis mes cartons de livres. Et puis, j'y ai, ai tout mis, dans. Il y a eu deux ans de préparation dans lesquelles j'étais vraiment à la ceinture, hein, c'est-à-dire que je, je comptais mes dépenses quotidiennes en jours sur le tour du monde. Donc tu vois, un truc bête, euh, une journée sur le tour du monde, euh, c'était 79 euros. Donc c'est idiot, mais si j'allais acheter une bouteille de vin à 20 euros, je me disais, bah non, je ne vais pas l'acheter parce que c'est un tiers d'une journée sur le tour du monde. Donc en fait, je mesurais tout. Donc pendant deux ans, j'étais un petit peu obsessive avec ça. Mais ce qui m'a permis quand même de, de pouvoir me dire, je mets tout sur la table. Je rentrerai certainement les poches vides. Et je suis rentrée les poches vides. Euh, on en parlera. après. Mais euh, c'était d'être prête à faire à ce niveau de sacrifice. Parce que vous faites le calcul, hein, 79 euros par jour pendant deux ans et demi. Et puis vous ajoutez euh, les grosses dépenses logistiques que je ne mets pas dedans. Par exemple, les billets d'avion sont pas inclus. Euh, euh, les dépenses d'équipement ça c'était les 119 euros par jour c'était ce qui était euh, logement euh, nourriture et puis euh, bah, toutes les petites dépenses du quotidien faire des machines à laver euh, réparer son équipement euh, acheter une paire de chaussures de temps en temps voilà donc on arrivait à ce chiffre là et donc ben dans mon cas qui euh, personne complètement anonyme sans aucun profil euh, particulier euh, sportif euh, voilà c'était euh, j'y ai tout mis dedans Littéralement.
0: Pourquoi y revenir après Tu nous dis que tu es revenu effectivement avec rien dans les poches, avec les poches vides. Déjà sur cette partie un peu financière pour finir dessus. Et par contre, j'imagine que tu pas revenu complètement euh, à vide. Tu es revenu peut-être avec ce que tu étais parti chercher, avec plein d'expériences, plein d'anecdotes, de, plein, de, plein de choses en tête. Euh, je te laisse revenir là-dessus. Euh, oui, oui, moi je dis souvent une, une de mes choses. Un de mes auteurs préférés, c'est John Fante. Euh, J'aime beaucoup
1: la littérature américaine de cette période-là. Et puis, euh, son héros, Bandini, c'était un type un peu... Euh, il faisait son, son rêve hein, tout le temps. C'était de d'être un peu un, un auteur, un artiste reconnu américain, un écrivain. Et il y avait cette phrase qui lui collait un peu au basket. C'était « les poches vides, mais le cœur plein ». Et moi, j'ai toujours su que ça, ça serait le cas. Je me suis dit « si c'est pas possible » de partir en quête d'une expérience unique sensorienne du monde pendant deux ans et demi dans le dénuement le plus complet parce que même si j'ai mes, si mes économies pour subvenir à mes besoins, euh, sur la route, quand vous me regardiez, j'avais rien. J'avais une poussette devant moi qui contenait un sac de 12 kilos d'affaires et encore, euh, voilà, ma vie était littéralement dans un petit sac de voyage. Donc, c'était le dénuement le plus complet et je me suis dit c'est pas possible de revenir de ce voyage euh, les poches et le cœur vides. Parce que c'est comme dans ce poème d'Itac où en fait euh, quand Ulysse va vers Itac, Itac n'a rien à lui apporter. Et dans le poème, il dit euh, ne t'étonne pas si tu trouves Itac pauvre en arrivant. Elle t'a tout donné en te mettant sur la route. Et c'est ça, cette phrase est très importante parce que ta destination t'a déjà tout donné. Elle t'a donné le voyage. Elle t'a donné ce cheminement incroyable de deux ans et demi. Elle est là, la richesse. Donc, oui, quand tu arrives à ta destination, tu as les poches vides, il t'a qu'est pauvre, elle a rien à te donner. Mais tu as
0: tout. Tu as tout le reste. Et ça, ça pas de Oui, j'ai les yeux qui commencent à se mouiller un petit peu. <rire> en audio, ce n'est pas facile à transcrire, mais voilà, je suis transparent. Ça me rappelle beaucoup de, de bons moments. Euh, toi, tu es parti pour deux ans et demi. Euh, tu reviens au-delà du, du cœur plein. Tu reviens, j'imagine, avec plein d'histoires, plein d'anecdotes. Tu peux en partager quelques-unes avec nous?
1: Oh oui, oui, il y en a, il y en a tellement. Alors c'est vrai que dans le livre, j'en donne quelques-unes, mais on peut pas tout donner, c'est vrai. Mais bah ben, écoute là en ce moment, puisque écoute, tu de, de te reparler, ça me replonge dans ma période Luxembourg où j'ai apprécier de courir avec toi, et aussi la période Belge juste avant. En Belgique, il qui m'est arrivé, un truc incroyable. Je fêtais mes 10 mille kilomètres à Namur, et donc il y a eu un petit article dans le journal local avec des photos de moi devant la cathédrale, euh, posté en ligne le soir. Et donc le lendemain matin, à 6h, je, je reviens devant cette cathédrale de Namur pour démarrer mon, mon marathon quotidien, parce qu'il faut repartir du point où on s'est arrêté la veille. Et là, il y a deux petits jeunes, la vingtaine, qui sont là, Jérémy et Valentin. Et puis je leur dis, bah les gars, vous êtes là pour moi, c'est gentil. Puis ils me disent, ah bah oui, on a vu que tu courais, c'est faux ce que tu fais, donc on, on vient courir un petit bout de chemin avec toi, les 15 km, on, on a garé notre voiture à 15 km. Je dis, oh bah c'est sympa et tout. Donc on part euh, à la fraîche comme ça à l'aube et puis on commence à papoter. Et en fait, ces deux petits jeunes très vite ils me touchent beaucoup parce que euh, on est quand même en période post confinement et ces deux petits gars s'étaient préparés pour faire leur premier marathon et puis euh, bim alors qu'ils étaient à quelques mois de leur premier marathon, euh, clac le covid arrive, toutes les courses sont annulées et en fait leur rêve leur est soufflé euh, littéralement et et du coup perte de motivation, arrêt des entraînements, ils peuvent sortir donc. Euh, voilà, ils allaient toucher leur petit graal, et enfin leur graal tout court d'ailleurs, et puis ça leur a été enlevé des mains dans le court ce jour-là. Et puis on arrive au 15e kilomètre au niveau de leur voiture. Je dis, tu sais, on est bien là, quand même, on court bien. C'est vrai que mon rythme est un peu plus lent, j'imagine, que leur rythme. Et puis on s'accorde, tout le monde s'accorde à dire qu'on se sent très bien. Donc on leur dit, bah, pourquoi pas pousser, c'est idiot, dans 6 kilomètres, on sera à 21 kilomètres. Vous pourrez dire, voilà, aujourd'hui, par un petit dimanche d'hiver, j'ai fait faire le 8-marathon. Et puis alors tout le monde est très enthousiaste et on va courir jusqu'à ce euh, 21 kilomètres. Et on arrive au 21 kilomètres, on fait une grosse pause. Il y en a un qui se propose pour téléphoner pour organiser leur leur retour chez eux. Je dis attendez avant d'appeler, c'est quoi votre plus gros entraînement que vous avez fait avant euh, avant votre marathon Et là ils se regardent, ils disent bah je crois qu'on a couru 27 kilomètres, c'était notre plus grosse course. Ils disent bah ben, écoutez on est à 21. Dans 6 kilomètres, on est à 27. Ça serait dingue quand même, alors que vous n'avez pas fait l'entraînement depuis des mois, qu'on arrive à faire votre... à maximiser votre votre entraînement. Alors on rigole un peu, puis ils disent, ok, mon coup, est 5, 6 kilomètres. vous la fais courte, on arrive à 27, je leur dis pourquoi pas 30, on arrive à 30, je leur dis plus de 12, on court le marathon. Et il se trouve que ce jour-là, ces deux petits jeunes, ils ont couru leur premier marathon à mes côtés de moi, en 4h30. En plus, c'était pas un temps dégueulasse. Et c'était sans entraînement, ils avaient lâché leurs entraînements depuis pas mal de temps. Et pour moi c'est c'est une anecdote euh, géniale parce que euh, parce que parce que aussi ça, ça... peut-être qu'ils se sont rendus compte ce jour-là qu'en fait l'état d'esprit dans lequel on faisait des choses allait changer énormément la perception euh, de l'effort qu'on faisait et euh, et voilà enfin j'ai ai beaucoup aimé ce moment avec eux pour eux c'était lui qui m'en parle encore et écoute euh, je dois courir le marathon de Paris avec eux l'été pro l'hiver prochain donc voilà c'était une très bonne histoire
0: Bon, l'hiver prochain, la fin de l'hiver prochain, parce que Paris, c'est en avril, donc euh, <rire> au, au printemps. Oui, mais on comprend, tu es complètement déphasé entre te balader d'un continent à un autre, été, hiver, par-ci, par-là, <rire> ça, ça se comprend.
1: Voilà, puis c'est encore un peu d'été où je suis, donc euh, je ne suis pas trop en phase avec euh, les saisons traditionnelles.
0: Et, et justement, par rapport à ça, euh, est-ce qu'on perd vite pied avec la réalité Est-ce qu'on oublie euh, rapidement euh, ou pas euh, un petit peu les, les obligations qu'on peut avoir, euh, quel jour on est, quel moment on est, quelle saison on est, euh, quand tu te retrouves à courir, à traverser les États-Unis, euh, alors que, euh, bah, il y a d'autres continents où tu étais avant, euh, ça peut être l'hiver, enfin, ça dépend aussi de où tu te situes par rapport à l'hémisphère, mais, mais est-ce qu'on oublie un petit peu cette, la réalité finalement
1: Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis, donc il y a, il y a une partie de. Euh, de la réalité, qui est la réalité de la vie euh, de la vie où on travaille, où on a des obligations sociales, des obligations financières, des obligations professionnelles. Celle-là, oui, on la met de côté immédiatement parce que tu d'un coup, il n'y a plus... Moi, j'avais un boulot quand même, hein, j'étais CFO à Singapour. Donc, euh, si tu veux, le téléphone, euh, il, sort il sonne à n'importe quelle heure du jour et à la nuit. Il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche. Moi, quand je me préparais pour le tour du tunnel, euh, quand j'allais faire mes marathons, quand euh... je les marathons pendant mes vacances et mes week-ends, il bah, y avait le téléphone qui sonnait le samedi parce qu'on me demandait de débloquer ceci ou cela parce qu'il y avait un problème. Donc c'était donc quand j'ai commencé le tour du monde, ça effectivement, c'était ça un grand soulagement de se déconnecter de ça complètement. Il n'y avait plus aucune autre obligation que mon obligation envers le tour du monde. En revanche, pour ce qui est de la la connexion aux saisons, etc., ah non, alors on est en plein dedans. Je savais jamais si on était un lundi, un jeudi ou un dimanche. Alors vraiment, euh, j'ai perdu le fil des jours rapidement. En revanche... Euh, non, les saisons, parce que justement au contraire, on est au, au, au contact du monde tous les jours, de la nature, on voit les petits changements subtils, tout d'un coup on se sent glisser. J'adore le quand on glisse doucement entre entre l'été, euh, l'été et l'automne comme ça, on sent tout d'un coup la, la fraîcheur arriver. Euh, enfin, les, les changements de saison sont incroyables et puis tous très différents sur chacun des continents. Non, non, au contraire, on est plus connecté au monde et à son environnement et déconnecté des choses qui ce que j'appelle les parasites en fait. Ce qui parasite notre connexion.
0: Moi, ce qui m'a impressionné euh, quand j'ai fait moi, ma traversée de la France, c'est que finalement, tu te lèves chaque matin. Évidemment, tu repars aussi de là où tu es arrivé. Euh, C'était l'objectif que je m'étais fixé, même si euh, il n'y a pas d'organisation particulière qui contrôlait ce que je faisais. Et puis, tu te lèves chaque matin dans un endroit différent, dans des conditions différentes, dans des odeurs différentes, dans un climat différent. Et par contre, tu te rends très vite compte quand tu regardes un petit peu en arrière qu'en. 3, 4, 5 jours, la vitesse à laquelle tu évolues. Alors évidemment, tu n'évolues pas à la même vitesse qu'en en voiture, en avion, en train ou même en vélo. Mais, mais quand tu regardes en arrière, ça fait déjà une semaine que tu cours, tu t'es fixé 50, 60, 70 km par jour et tu te rends compte finalement que ça avance en fait. Mais que malgré tout, tout change. Le climat change, le, les paysages changent, les gens changent aussi. Est-ce que tu as vu les mentalités changer au fur et à mesure de ton tour du monde
1: oui, mais c'est ça qui est incroyable. Ce que tu décris, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait ça. C'est l'intensité extraordinaire qui fait que moi, quand les gens me parlent, me disent « mais franchement, cette monotonie ne t'a pas pesé, la lassitude, la même chose tous les jours. » J'ai envie de dire « Ah non, 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 mais venez, je vais vous expliquer. Ça n'existe pas, la monotonie, la lassitude, non. » Parce que justement, comme tu dis, tous les jours, tout est différent. L'endroit où, où tu vas dormir est différent. Les gens, tu rencontres la route que tu rencontres, sur laquelle tu cours est une route sur laquelle tu n'as jamais connu, et, et sur, couru. Pardon, et tout est différent chaque jour, ce qui procure une intensité rare et absolument extraordinaire. Jamais l'on connaît une intensité comme ça dans la vie de tous les jours. Ça n'existe pas. Donc, bien sûr, on y voit les ébullitions. Mais alors, ce que tu dis est aussi très intéressant parce que j'ai parfois le retour de gens qui ont fait, par exemple, il y avait ce journaliste qui était venu courir une semaine avec moi en Argentine. Et euh, j'étais en train de traverser la, la grande pampa argentine entre Mendoza et San Luis. Et lui, quand il a fait son, son article euh, sur euh, sa traversée, il parlait justement de ça, de la monotonie, des grandes lignes droites, des machins. Et c'est cool parce que moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Moi, au contraire, ce que j'avais vécu, c'est que cette pampa, pour moi, dans mon contexte du tour du monde, hein, donc version XXL, elle s'inscrivait dans un film très lent, mais il y avait eu... Euh, il y a eu la côte chilienne, il y a eu la montée des Andes, il y a eu la descente sur Mendoza, il y a vu, et je voyais l'arrivée sur Buenos Aires. Donc, dans le format XXL, cette petite pastille de sept jours de traversée la Pampa, elle comportait quand même des changements microscopiques que moi je percevais et que je percevais tous les jours. Or, lui qui était venu pour faire que ça, il n'a vu que la mode de tenir, en fait. Et c'est ça qui est fabuleux, parce qu'en fait, elle n'y est pas du tout quand tu te projettes dans quelque chose de beaucoup plus long de beaucoup plus dans le long terme. Comme tu as traversé la France, j'imagine, c'est ça. Tu vois un changement fou. Tu pars de Nice, tu arrives à... au nord de la France, hein, c'est indescriptible ce que tu
0: traverses. Oui, c'est clair. Bon, moi, j'ai fait dans sens, j'ai fait du nord au sud. Euh, ce qui est sympa, c'est que je suis descendu un petit peu avec le beau temps. Euh, et, et puis, j'ai commencé sous la flotte et avec euh, au début, une petite bruine, après très rapidement des trompes d'eau et du vent. Donc, ce qui fait que ça ne pouvait pas être pire, quoi, quasiment. Euh, mais euh, non, je suis d'accord avec toi. Maintenant qu'on a parlé un petit peu... On a replanté le décor. On a parlé un petit peu de, de ta traversée. Euh, comment on se remet de tout ça Là, c'est vraiment juste de la masterclass pour moi. Comment on se remet de tout ça Toi qui es arrivé il y a un an, euh, comment on reprend pied avec la vie normale Pour autant qu'elle soit normale. Parce que quand tu as vécu ça, il n'y a plus rien qui est pareil. Il n'y a plus plus rien à la même saveur. Tu perçois des choses que tu percevais pas avant. Tu, tu perçois des, des choses chez les gens, des comportements... Des, des choses que t'aurais peut-être, auxquelles okay, tu te serais peut-être jamais arrêté avant?
1: C'est ça. Et en fait, la vie normale, déjà, moi, je ne, j'avais l'impression de ne pas mener une vie normale. Enfin, ma norme à moi était pas la norme de tout le monde. Euh, changer de pays tous les cinq ans, euh, partir avec deux valises sous le bras euh, pour aller en Asie, pour aller en Grèce, pour aller où. Voilà, c'était pas tout à fait la norme. Donc, moi, la vie normale, euh, normée, je la connaissais pas vraiment. Donc, ça, ça, ça me faisait moins peur. Euh, en revanche, je savais que, euh, d'arrêter un rythme, parce que ça arrête du jour au lendemain, hein. c'est ça qui est un peu terrifiant, c'est que vous vous faites la dernière foulée, et sur cette dernière foulée, tout s'arrête, et, 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 et c'est quand la lune d'arrivée arrive en fait, moi je me rappelle, c'était quand j'arrivais à Sydney, donc je traversais le jardin botanique, et là tout d'un coup je vois la petite foule, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait quelques personnes qui m'attendaient, et c'est dans ce moment-là que je réalise, bon sang, mais je me suis beaucoup projetée dans l'après. Enfin, j'ai essayé de faire le travail de me projeter dans l'après, mais j'ai jamais visualisé ma dernière foulée, quoi. Le moment où j'accepte que mon dernier pas, là où j'arrête les GPS, et ben voilà, ça signe la fin, la fin du truc. Et j'ai trouvé ça fou, et en fait, j'ai eu une espèce de déconnexion un peu cérébrale, une sorte de dissociation, j'étais là sans vraiment être là. Et ça prend du temps. Et alors, l'après, par contre, euh, alors ça c'était bien goupiller parce que je savais ce que j'allais faire. Je voulais écrire le, le récit de cette aventure euh, folle. Euh, je voulais, je voulais aussi parce qu'il fallait j'avais une obligation quand même. Euh, comme j'étais vraiment revenu des poches vides, bah il fallait quand même euh, enflouer un peu les caisses. Donc j'avais quand même préparé des séries de conférences pour le monde de l'entreprise. Euh, alors ça n'aurait pas son nom énormément, mais d'en faire quelques-unes, ça permettait de me remettre quand même un peu à flot. Et, et d'avoir aussi la sécurité pour écrire ce livre sans avoir demandé euh, si j'avais euh, assez d'argent pour acheter à manger. Donc, en fait, entre les conférences et le livre, ça s'est bien bouclier. euh Donc là, maintenant, le livre est sorti. Euh, J'ai toujours un peu de conférences de temps en temps. Mais là, ça y est, je passe complètement à la prochaine étape qui est de me remettre un seul professionnellement. Donc, euh, voilà, je, je vais me remettre à mes activités dans la finance. Mais ça se goupille bien parce que, comme je le disais, pour moi, à la différence de nombreux autres, euh, mon tour du monde s'inscrivait dans mon parcours de vie, donc dans mon parcours de vie nomade, euh, dans cette quête du monde qui était en moi, etc. Donc c'était une manière différente finalement de vivre euh, cette quête du monde, mais ma vie de nomade continue. En fait, pour moi, si je regarde, si je dézoome complètement sur ce que j'ai fait, il euh, y, y a une continuité il n'y a rien qui ne s'arrête donc en fait c'est en, en le voyant de cette manière là que j'arrive à, à, à accepter en revanche ce qui manque et ça bien sûr j'imagine que toi Mano c'est la même chose pour toi ce qui manque c'est cette intensité folle euh, au quotidien et puis la simplicité du dénuement de la vie sur la route qui est d'une simplicité folle et c'est exaltant
0: ouais on en parlait tout à l'heure en off hein. et je te disais quand tu me demandais comment ça va je te disais moi ce qui me manque c'est ça c'est euh, tu sais que tu te lèves le matin la petite toilette, t'enfiles la tenue, les vêtements, tu veux les chaussures, tu vas prendre ton petit-déj, hop, tu brosses les dents, et puis t'es déjà dans le mindset « je sais ce que j'ai à faire », hop, tu regardes la montre, t'enclenches, t'as la carte tout droit, et puis, et puis voilà, c'est la seule chose que t'as à penser en fait, de temps en temps, des petits coups de fil et autres, mais, mais, mais c'est tout quoi. Euh, tu, tu disais tout à l'heure que tu, tu avais essayé de faire ce travail de visualisation de la ligne d'arrivée qui est virtuelle, plus ou moins, euh, j'ai je, je, essayé de faire le même travail moi et en fait pour la petite anecdote quand je suis arrivé euh, à Menton là où je, je m'étais dit j'arrêterais déjà j'avais pas fait le jeu d'aller euh, sur Google Maps euh, ou autre et puis de tu vois de, de visualiser l'arrivée je me suis dit j'irai à la frontière franco-italienne et par contre quand je suis arrivé à Menton euh, bah, ma famille avait pris un peu de retard, ils étaient coincés dans le trafic et il n'y avait personne pour m'accueillir. Donc je suis arrivé là, sur cette ligne d'arrivée virtuelle et... et en fait t'es tout seul et tu dis bon bah voilà, je l'ai fait, mais mais en gros c'est ça, c'est je fais quoi maintenant Et euh... c'est bien que t'aies préparé euh, la suite. Alors j'imagine que sur ces deux ans et demi, t'as eu le temps de préparer tout ça. Euh, tu l'avais préparé un peu avant, tu l'avais préparé pendant. On t'a aidé, on t'a accompagné pour faire tout ça. Euh, non, en fait, il y a eu un petit coup de pouce effectivement. Ce, ce journaliste
1: dont je parlais, qui était venu courir une semaine avec moi en, en Argentine, il avait une double casquette. Il était non seulement journaliste, mais il avait des contacts dans l'édition. Euh, euh, je ne sais pas comment il s'appelait, éditeur freelance, je crois qu'on dit. Et donc, il m'a, il m'a permis d'aller rencontrer des éditeurs. Et puis, euh, donc, le choix s'est calé sur euh, c'est Kalman Levy qui m'a ouvert les bras et qui m'a euh, donc signé. donc, j'ai pu écrire ce livre, euh, Le Monde sous mes pieds. Kalman, c'est vrai que c'était une très belle maison, donc ça j'ai eu la chance d'avoir d'avoir eu le coup de tous pour aller les, les rencontrer, et puis euh, et puis donc ça m'a un peu parce que l'écriture d'un livre finalement hein, c'est pas du tout si simple que ça. Moi j'avais comme matériel j'avais deux ans et demi d'aventure, j'avais 825 pages de blog parce que je écrivais mon blog tous les jours, et en fait on se dit euh... Bon, alors là, il ne s'agit plus de raconter euh, le quotidien euh, blow by blow, comme on dit en anglais, euh, euh, au jour le jour, euh, à tout ce qui est arrivé. Il s'agit de, en fait, d'essayer de, de rattraper la saveur, un peu comme un thé qui a infusé, et vous essayez d'attraper les, les saveurs de tout ça, et surtout de raconter une histoire, parce qu'il faut que le lecteur puisse comprendre euh, comment vous vous y êtes allé. Sur 8 milliards d'individus, il n'y a que sept personnes au monde qui ont fait un tour du monde en courant. Donc il faut que le lecteur puisse comprendre ce qui fait que moi j'y vais et, et pourquoi. C'est vrai qu'il y a des circonstances, il y a des dans ma vie, il y a des conditions qui font que peut-être pour moi c'était euh, ça avait plus de sens, peut-être que pour moi c'était aussi plus facile euh, d'une certaine manière. Et puis euh, et puis après d'aller raconter une histoire parce que euh, je pense que encore une fois quand seulement cette personne au monde l'ont fait, c'est qu'il faut c'est pas une qualité mais c'est un comment dire c'est un espèce de, de moteur qu'il doit y avoir et nous on est fait de telle manière qu'on a ce moteur moi ce moteur c'était l'envie l'envie elle était ancrée dans un parcours de vie dans l'inspiration d'une grand-mère euh, qui était elle-même ennomade euh, euh, qui était euh, euh, qui était très féminite euh, et qui et qui m'a beaucoup ouvert sur le monde et, et donc il faut faut réussir à faire passer ça il faut en fait c'est plus de, de Raconter différemment ce tour du monde. Et donc, c'était un vrai travail. Et moi, ça m'a appris, bah, voyez, oui, j'ai fini le tour du monde en septembre. Euh, j'ai rendu ma première version du manuscrit au euh, mois mai. Donc, euh, il y a eu des mois d'écriture. Ça se fait pas, euh, ça se fait pas tout seul. C'est, on s'engage beaucoup aussi dessus. Donc, voilà, ça m'a permis aussi d'aider à poser l'aventure un peu. Euh, et puis, on est plus en, plus en paix avec l'aventure quand on a réussi à, la, à lui donner un petit peu de pérennité un peu sur le papier. On, lui, on se dit bon, on prolonge un petit peu sa vie d'une certaine manière.
0: Ouais, bah tu vois, j'allais te demander justement comment est-ce qu'on écrit ça pour euh, celles et ceux qui se lanceraient dans des dans des aventures et, et quand on parle d'aventure, on parle pas forcément de de, de parcourir le monde. Hein. Déjà, il euh, y en a certains pour qui euh, bah, se lever et puis aller courir 10 kilomètres, c'est une aventure et, et et je remets absolument pas ça en cause. Au contraire, hein. euh, moi je suis je, je suis un fervent défenseur de ceux qui qui bougent plutôt que de rester assis dans le canapé. Euh, donc euh, on peut tous raconter notre aventure, mais mais ouais, comment Comment est-ce qu'on arrive à poser ça Tu l'as dit, il faut trouver le fil qui va te permettre de raconter une histoire, euh, de ne pas se perdre non plus dans tous les détails. 825 pages de blog, ça veut dire que tu les relis un petit peu, tout au fur et à mesure. Tu, tu fais appel à ta mémoire, tu te bases uniquement sur ta mémoire, tu essayes de, de ressortir le fil rouge de tout ça. Comment est-ce que tu construis ton histoire de ton tour du monde
1: ah ben, Ça a été la partie la plus compliquée, euh, en plus, hein, vraiment, de, de construire ça. Moi, je voulais vraiment... j'étais euh... Je voulais qu'il y ait quand même un, un cheminement, euh, une, une ligne de temps, hein, quand même, même si je ne voulais pas raconter un truc chronologique. Euh, donc, il y, y a beaucoup de flashbacks, il y, y a des moments de réflexion. Euh, et ça, il faut les placer dans le cheminement. C'est-à-dire, par exemple, si je vous raconte euh, la traversée du Chili du, du sud au nord, euh, bah, voilà, il y, y a ce que je vois aussi, il y a la il y a l'écosystème qui est différent qui est affecté il y a il y a les forêts ancestrales qui sont plus là ça me euh, ça me parle des Mapuchés ça me parle des Mapuchés qui ont été dépossédés de leurs terres qui ont euh, euh, qui ont perdu leurs terres qui ont perdu leur religion leur spiritualité qui ont été mis dans des réserves euh, comme ce que j'avais vu dans l'Amérique du Nord avec les Indiens d'Amérique, qui étaient aussi dans des réserves puisque j'ai vu après en Océanie avec les Aborigènes en Australie qui est aussi mis dans des communautés à l'écart etc donc en fait on commence à avoir une réflexion sur ces autres continents, qui sont les continents, ce que j'appelle des continents de pionniers, où finalement, il y avait déjà des gens qui habitaient là. Les pionniers arrivent, ils mettent une grande ligne de train, euh, ils transpercent le pays de part en part, et puis euh, puis bah, les pauvres gens qui habitaient là avant euh, sont en sont on les met dans des, dans des réserves. Euh, donc, il y a, y a un peu ce côté brutal aussi de traverser, euh, parce que c'est on traverse les continents, on, on en traverse aussi l'histoire. Il y, a, il y a des jalons un peu historiques ça nous replonge dans ça moi la traversée du Chili m'a aussi replongé dans euh, dans l'horreur de la dictature de Pinochet euh, quand j'arrive à Valparaiso et que c'est une ville qui est magnifique avec des grandes fresques peintes partout sur les murs et ça ça se peignait dans les années euh, Pinochet où c'était sous la peine de mort hein, si on voyait un artiste exercer donc euh, les mecs sortaient la nuit pour aller peindre un bout de leur histoire sur un mur et c'est d'une beauté et d'une émotion folle donc en fait j'essaye de plus de ressortir du quotidien de ce que j'ai vécu, de ce que je vivais, qui est raconté dans mes blogs, mais de raconter plus ce que je ressentais. Euh, pareil pour les, les rencontres. Ça aurait pas eu de sens que je vous raconte absolument toutes les rencontres que j'ai faites dans ce tour du monde. Euh, bon, bah voilà, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, lisez mon blog. Mais là, c'est plus d'aller dans, dans ce bouquin, j'ai plus essayé de, rencontrer les, de raconter les rencontres qui étaient fortes et pourquoi elles étaient fortes. Parce que comme on, quand on me voit sur la route quand même et que quelqu'un va à la rencontre, on voit quand même une femme qui pousse sa poussette. Donc, à 99% des, dans 99% des cas, on s'imagine que je pousse mon enfant dans cette poussette. Donc, les gens qui vont me voir, ils font cette démarche. Alors qu'il y a une ironie dingue, c'est que dans ma vie, bah, douleur de femme, c'est que j'ai pas pu avoir d'enfant, justement. Et j'ai pas pu avoir d'enfant, et je cours à travers le monde en donnant l'image d'une femme qui court avec son bébé. C'est, c'est une ironie, j'aurais pas pu l'écrire, celle-là. Tellement, est... Tellement elle est folle, donc, faut aussi d'expliquer aussi. Donc, euh... Voilà, c'est d'écrire les choses différentes et de leur donner un, de trouver un peu le, le fil rouge de tout ça, finalement. Et, et pour conclure là-dessus, le fil rouge, en fait, je vous raconte, je crois, dès le début du livre, où cette fameuse grand-mère, qui était féministe, qui était directrice de la bibliothèque féministe de la ville de Paris, elle a, elle, a, elle a beaucoup bossé pour mettre les femmes à leur place dans le monde de la littérature. Et, euh, et donc, c'est cette grand-mère, un jour, je, je déloge un, un livre de ses étagères et je tombe sur cette phrase de, de Steinbeck qui est en première page, même, voire même la première phrase de son bouquin qui s'appelle « Voyage avec Charlie ». Et ça dit euh, « Quand j'étais jeune et possédée du besoin d'être toujours ailleurs, les gens mûrs m'assuraient que cette maladie guérirait avec le temps. Euh, et puis les années passent, en gros. Et cette maladie, je le crains, est incurable. » Et là, je trouve la validation. J'ai 15 ans, dit ça, et je dis ça, elle me dit « Ouais ». Ça va. Mon cas n'est pas désespéré. Je me sens nomade dans l'âme, et il y en a d'autres, il y en a d'autres que moi. Et en fait, j'ai lu son bouquin parce qu'il do, donne la validation de ça. C'est voilà, quand on est possédé du besoin de toujours ailleurs, quand on se dit toujours, c'est pas de se dire l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. C'est la curiosité incroyable de se dire mais comment on vit ailleurs Comment Moi, je n'aimais pas du tout être touriste quand on allait en tourisme avec mes parents parce qu'on y allait on restait un jour, une semaine, deux semaines dans un pays et on rentrait. Et moi, j'avais cette frustration de me dire, mais ils comment les gens là-bas Moi, j'aimerais bien vivre là. Quand, dans cette... Quand on habite dans cet appartement, on fait quoi comme métier On va où faire ses courses Moi, moi c'était ça qui m'intéressait, d'être nomade. Donc, c'est de retrouver un fil rouge et puis de, de donner du sens aux
0: choses. Est-ce que du coup, tu l'as trouvé cette réponse-là Parce que tu as traversé le monde, tu as parcouru le monde en courant. Enfin, tu as plus oui, fait un tour du monde parce que tu n'as pas parcouru le monde entier. Mais est-ce que tu as trouvé cette réponse Parce que finalement, tu, tu sautais d'un endroit à 42 kilomètres plus loin le lendemain. Tu ne prenais pas trop le temps de t'établir, de découvrir euh, la culture, les gens, à un endroit en particulier. Après, bien sûr, quand tu traverses un pays, quand tu traverses un continent, finalement, tu es un peu immergé dans cette culture. Mais ça reste que, que très éphémère.
1: Oui, c'était un complément en fait. Parce que moi, depuis mes 20 ans, j'avais cette quête du monde en mode... Allez, je vais, je m'installe en Écosse pendant quelques années, et puis c'était 4, 5, six, 7 ans, et puis j'y travaille, je m'installe, je m'installe, m'imprime de la culture, etc. Puis hop, je prends mes bagages, hop, j'ai une opportunité pour bosser en Grèce, paf, j'y vais, j'apprends la langue, j'apprends la culture, je, etc. Donc en fait, ça, moi, je le fais pendant vingt, un peu plus de 20 ans. Et quand j'ai 42 ans et que je pars dans ce tour du monde, c'est parce que justement, je vais en chercher une, une espèce de, d'expérience accélérée, en fait, où je me dis, il me faudrait combien de vie pour faire le tour du monde euh, en mode nomade, je m'installe, je m'entraîne, etc. Donc, j'allais chercher autre chose. Hein. C'était plus la quête sensorielle, comme je disais, du monde. C'était vraiment les cinq sens en éveil. La culture, euh, je l'attrapais au fur et à mesure, parce que quand on rencontre des gens, quand on traverse les villes, d'ailleurs, on, on apprend les, les marqueurs de la culture dans l'architecture, dans, dans ce qu'on voit autour de nous, dans les champs cultivés, dans, euh, dans la manière dont vivent les gens. Et c'est en, en Europe, quand je passe de la Croatie à l'Albanie, euh, D'ailleurs, est-ce que c'était la Croatie l'Albanie C'était oui. Et, euh, et je passe cette frontière et tout d'un coup, je me retrouve en Albanie tout le temps. Je vois des minarets, euh, je vois des gens qui, qui voyagent sur des, des carrioles euh, tirées par des ânes ou des chevaux, ou bien alors des vélos déglingués. Et tout d'un coup, je me dis, mais je, je suis projetée dans un autre monde. Et c'est parce que c'est euh, un changement culturel qui est brutal. Hein, quand on rentre en Albanie, et je découvre un pays extraordinaire euh, qui fait partie de mes pays préférés de l'Europe. Et puis... Euh, et puis, il y a des frontières qui sont plus douces, où on passe doucement de la culture albanaise à la culture grecque, parce que parce que c'est une région qui a été souvent, euh, un coup elle était albanaise, un coup grec etc. Donc, il y, a, il y a des passages de frontières et de cultures qui sont plus subtiles. Mais en fait, en voyageant comme ça, par petit rythme, hein, de 40 km en 40 km, on arrive finalement à capter euh, la culture différemment, à utiliser ces cinq sens. Ce que je vois, quand je suis en Grèce, et tout d'un coup, je vois les traces de la culture vénitienne, et d'un coup, etc., on en attrape l'histoire, on en attrape euh, tout, la culture culinaire, euh, les, les accents qui chantent, tout, on attrape beaucoup de choses.
0: Oui, ça, ça va très vite, euh, mais ça va aussi très lentement. Et c'est euh, l'un des plaisirs du voyage à pied, que ce soit en marchant ou en courant.
1: C'est ça, il y, euh, y a un côté... Y a, y a, je vais te donner une image pour ça. Quand le Covid arrive, je suis à, P à Pise, en Italie, et je suis sommée de quitter le pays. Donc je voilà, je prends un avion qui me ramène à Paris. Et quand euh, l'Italie se déconfine au bout de trois mois, et ben il faut que je reparte de Pise. Donc je reprends un, un avion et je fais donc Paris-Pise euh, en avion. Et donc le vol il dure, je sais pas moi, une heure et demie, quelque chose de, de et Je regarde, je regarde par le hublot de la fenêtre, je vois des champs, je vois les Alpes et hop pouf, je vois l'Italie. Puis on atterrit. une heure et demie, c'est bouclé. Et en fait, je l'ai fait plus tard euh, cette traversée euh, dans mon tour d'Europe qui n'arrêtait pas de piétiner à cause du Covid. Je suis remonté quasiment de l'Italie, enfin, jusqu'à la France, et puis après je suis redescendu de la France jusqu'à l'Italie. Et je me suis, c'est fou parce qu'en fait, quand je regardais par la par le hublot, j'ai eu une expérience euh, très euh, zoom maximum quoi, où j'ai vu voilà des champs montagnes, hop, euh, des montagnes avec de la neige et prof, euh, les plaines de l'Italie qui claquent. Okay. Voilà. En une heure et demie, l'expérience était bouquée. Si je l'avais traversé en voiture, j'aurais vu quoi J'aurais vu une autoroute, des stations, un euh, resto-route, euh, j'aurais vu euh, des forêts sur les côtés, et puis des tunnels, et puis des montagnes. Voilà, ça aurait été bouclé en, en un ou deux jours. Mais là, de l'avoir traversé à pied, c'est fou, parce que tous les jours, je me rappelle, je me rappelle le, plus, le lever de soleil ce jour-là, je me rappelle les odeurs, je me rappelle les gens que j'ai rencontrés en route, je me rappelle où j'ai dormi la nuit, je me rappelle l'endroit où je me suis arrêtée sur le bord de la route pour faire une pause. La foule de mémoires sensorielles qu'on a de ce voyage-là. Alors, il y a mille façons de le faire. Donc, c'est lent et c'est très rapide. Pour moi, c'était le bon rythme. C'était le rythme qui me permettait, comme petit filet à papillon, d'attraper tout ce que je voulais. Et je trouve ça fabuleux.
0: Tu parles de, de, de cette de, de partie un peu sensorielle. Est-ce que, dans le cadre de ton, de, de ton tour du monde, ou même depuis un an que tu es arrivé, Moments, tu as certaines odeurs que tu sens qui te renvoient comme un flashback. Tu sais, comme on voit souvent dans les films, une, une, une lumière, une musique, et pfff, le, le héros repart en arrière. Ça te fait ça aussi
1: bah Écoute, là, tu, je fais bien de me dire ça. Juste avant l'enregistrement ce, de ce podcast, je suis allé faire un petit tour en courant. Et pourtant, il est tard dans la saison, mais j'ai senti euh, au détour euh, d'une petite route l'odeur, tu sais, des, des filles qui étaient trop mûres, qui sont tombées de l'arbre et qui sont écrasées par terre et qui ont été un peu chauffées par le soleil, cette odeur très sucrée, très caractéristique, l'air qu'on respire est très dense d'un coup. Et je me suis pris ça en plein nez et je me suis retrouvée dans ma, ma traversée de la, de la Grèce, euh, août-septembre, quand je chantais, en fait, avant même de voir le chingué, je chantais les, les arbres et j'adorais les, les manger parce qu'en plus c'est une c'est super de manger une fiche, c'est plein d'énergie et tout quand on quand court, et, et, euh, voilà, et donc voilà. donc voilà. Juste aujourd'hui, là, il y a à peine une heure, je m'en suis pris un flashback et ça arrive tout le temps. Oui. Tu,
0: tu m'étonnes. Ça doit être ça doit être un petit peu euh, déroutant parfois. Et puis une fois que tu l'as apprivoisé, une fois que tu t'es habitué, euh, je pense que c'est c'est un peu comme un, un, le shoot d'un drogué. C'est le genre de choses que tu recherches un peu, non
1: Oui, ça vous replace directement. Mais ce tour du monde, il est pas, il est, il est pas mort pour moi. Ça, ça m'arrive même, euh, bêtement. Hein, des fois, j'ai imprimé mon blog, donc j'ai imprimé mes 825 pages de blog. J'avais fait ce gros livre énorme, et de temps en temps, je me passe comme ça. Ouais. Et puis, euh, voilà, je passe pas non plus des heures. Mais c'est vrai que ce qui est, que, ce qui est incroyable, c'est que j'en ai oublié aucune. Ça m'arrête jamais de tourner une page et de me dire, ah, tiens, je me souviens pas de cette vie-là. Ah, bah tiens, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là Chaque fois que j'en tourne une. Alors que ça fait quand même, bon, l'aventure s'est terminée il y a un peu plus d'un an, euh, je l'ai commencé il y a quatre ans, et bah chacune des journées de ce tour du monde, sans aucune exception, a été imprimée de manière, mais l'impression indélébile dans ma mémoire, c'est pas possible, il n'y en a pas eu. Parfois, je vois juste le titre ou le jour, je me dis, ah, tiens, là, j'étais à, j'arrivais à Maribor, ah bah voilà, il pleuvait, j'étais machin, j'étais, ah ben bah, oui, j'ai dormi là. Tout, tout me revient, tout. Parfois, même l'endroit où j'ai fait une pause, j'ai rencontré un chien ou un chat abandonné sur le bord de la route. C'est fou ça! Et tu dois avoir la même chose, ton traversée de la France, elle doit être gravée étape par étape, tu n'oublieras jamais ce truc.
0: Ouais, ouais, alors des, des moments justement, je me surprends à oublier. Alors moi, je n'ai pas écrit de, de page de blog, même si j'aurais voulu. Euh, C'était un peu l'idée au départ, et puis finalement, j'étais absorbé par, par, par profiter kiffer, comme diraient les jeunes. Ça fait tellement vieillard quand tu dis comme, comme diraient les jeunes. Je me sens vieux d'un coup. mais euh, Non, mais par contre, j'ai fait pas mal de photos et je me replonge dans, dans mes photos. Ah bah voilà, c'est ça. Et tu vois, hier, justement, euh, euh, après le dîner avec mon épouse, on, on prenait un peu de temps pour euh, tranquillement se prélasser dans le canapé, regarder la télé, et puis puis on, on, on se rappelait euh, une étape où j'étais, parce qu'on parlait des différentes douleurs que j'avais pu rencontrer, et, et je me souvenais plus du nom de l'étape, mais je me souvenais de certaines choses, je me souvenais des gens qui m'avaient euh, qui euh, accueilli, euh, je me souviens que c'était près d'un lac, je me souviens que j'avais vu euh, la mère d'un copain qui était venu m'apporter un chèque pour contribuer justement aux causes que je soutenais, et donc, euh, en retirant un peu le fil, je suis, retombé, euh, je suis retombé sur le nom de la ville en question. Mais par contre, effectivement, j'avais les flashbacks de, de, certaines, euh, de, de certaines vues de, de cette euh, descente pour, pour pour tout, tout, tout partager, mon épouse me demandait à quel moment tu as pleuré pendant le défi. Tu as pleuré de douleur ou tu as pleuré de, de bonheur. Ou... Et, et je me souvenais de ça dans une grande descente. J'avais mal à mon tendon d'Achille et j'en pleurais de douleur. Et j'étais au téléphone avec elle, avec les écouteurs vissés sur les oreilles. Et j'essayais juste de me rappeler cette fille, je suis vide. Mais ouais, je vois très bien de, de quoi tu veux parler. On... Et pardon, je rebondis juste sur un truc, mais parce que tu as
1: touché un truc, tu disais justement avec ton épouse. Moi, il y a un truc fabuleux, c'est que je suis parti dans ce voyage en solo complètement. Donc, mes deux premières années de route, elles étaient 100% solo, euh, toutes seule avec ma poussette. Donc, en fait, le blog me servait à capturer tout. Et, et c'est vrai que j'ai des souvenirs communs quand même qui sont avec les gens que j'ai rencontrés en route, etc. Mais c'est anecdotique. Et dans les huit derniers mois du voyage, j'ai été accompagnée par James. Donc, mon compagnon qui est venu, ma... au début, son aide était juste pour euh, transporter mes affaires pendant la cordillère des Andes, pour pas que j'ai à pousser mes 30 kilos, euh, jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Et puis, finalement, euh, donc, il a traversé toute l'Amérique du Sud avec moi et toute l'Australie avec moi. Et c'est le fil avec grosse différence c'est qu'on a des souvenirs communs. Et ça, c'est, c'est d'une valeur folle parce que euh, ça peut être au détour d'une conversation. On se dit, tiens, tu sais, c'est comme de quand on est arrivé à Goldbourne, là, où on a vu. Et puis, d'un coup, c est, c est, il est extrêmement vivant parce qu'il vient dans la conversation. Alors que c'est vrai que plus mes, mes deux premières années de course viennent lien. Euh, dans, dans les conversations quotidiennes mais peu importe c'est le tour du monde et d'abord partager avec quelqu'un ça fait vraiment une grosse grosse différence dans la manière dont, le, dont tout ça est déçu après ouais
0: ah c'est clair, c'est clair. Euh, moi je l'ai fait aussi alors presque en solo parce qu'il y avait Paul que t'as rencontré aussi, mon entraîneur qui m'a accompagné, accompagné qui avait qui conduisait le van et qui faisait des, des sauts de puce pour la partie ravitaillement euh, c'était beaucoup moins rude que toi à pousser ma poussette même si euh, l'idée m'a traversé pendant un moment. Et justement pareil c'était une réflexion qu'on avait hier soir avec mon épouse elle, elle me disait je sais pas si ça aurait marché si ça avait été elle qui m'avait accompagné euh, parce que on se connaît bien et justement il y a peut-être aussi la l'envie de protéger l'autre la peur de la blessure la peur de euh, je me il y a des moments j'étais vraiment bah, j'avais vraiment mal et c'est de là que la question est venue euh, où est-ce que tu as pleuré de douleur mais euh, peut-être que c'est elle m'a dit c'est des moments où je t'aurais arrêté et est-ce que toi, alors on a compris que tu as rencontré James, qui est venu t'aider, qui depuis est devenu ton compagnon, donc encore une belle histoire que tu as écrite pendant, pendant ce tour du monde, mais est-ce qu'il y a eu des moments où justement vous vous protégiez mutuellement, soit toi en le voyant dans la souffrance et lui disant « écoute, arrête-toi là », ou lui te dire « non mais là, là tu, fais, tu, tu vas trop loin Marie, stop
1: um, ». Mais pas vraiment, parce qu'en fait quand il m'a rejoint, moi ça faisait déjà deux ans que j'étais sur la route, donc j'avais maîtrisé un peu la bête comme on dit, euh, J'ai pas eu de blessure pendant ce tour du monde. Il hein, n'y euh, euh, a pas vraiment eu d'endroit où on a eu... Il euh... y a eu quelques moments difficiles là aussi le... quand on était dans le désert australien, en fin de désert australien, quand on finissait le nul arbor. Il y a eu euh, des journées mais de, de pluie et je courais le long de cette unique route, traverse le pays de part en part où il y a ces énormes camions qui font 50 mètres de long ça s'appelle des road train. En fait, c'est un camion normal, mais qui accroche deux autres wagons, derrière lui. Donc, ça donne des trucs de 50 mètres. Alors, vous imaginez qu'on courait sur le côté de la route et puis que, et donc, là, il y avait ces troncs d'eau, on voyait à peine à 2 mètres devant. Et plus d'un matin, James m'a dit, ben, bah, tu fais off aujourd'hui, tu vas pas, tu cours pas. Et pour moi, c'était déjà tellement euh, gravé dans mon esprit, j'ai bah dit de courir parce qu'il y a du vent ou qu'il pleut ou qu'il fait chaud. Enfin, pour moi, c'était tellement évident. Donc, bon, je crois qu'il avait compris. Il s'est plus adapté à mon voyage parce que mon voyage était déjà parti depuis deux ans, donc ce n'est pas vraiment opposé. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'on était très différent si on était parti à deux depuis le début dans le voyage, certainement.
0: Et, et du coup, lui, as -à -dire il t'a accompagné, c'est-à-dire qu'il courait à tes côtés tout le temps ou euh, où il faisait aussi des sauts de puce
1: Non. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il était en charge du, euh, du camping-car. Donc en fait, il allait conduire tous les matins donc, si on était sur le lieu de départ, très bien. Bon, je partais un courant. Lui, il conduisait le camping-car et il allait le déposer 42 km plus loin. Et il sortait du camping-car son vélo. Et alors, soit il venait à ma rencontre, soit il avait autre chose à faire. Et il y avait des choses à voir, des grottes, des machins, des trucs. Il faisait son exploration de son côté. Et puis, on, on se donnait rendez-vous. Plus ou moins, il n'y avait jamais eu un rendez fixe. Mais on savait que euh, en milieu de journée, euh, vers midi, euh, on devait se revoir au camping-car. Et donc, euh, nos journées étaient structurées comme ça. Ça veut dire que, bon, moi, si j'avais besoin de ravitaillement, si c'était une journée où il me faisait particulièrement chaud, je ne pouvais pas transporter toute mon eau, j'avais la garantie qu'il pouvait venir me retrouver, euh, me donner à boire. Et puis le reste du temps, il était libre de faire ce qu'il voulait, donc il n'était pas complètement collé à moi et à ce que je faisais non plus. Mmh.
0: Sur la partie euh, purement euh, physique, alors euh, sur la partie préparation, euh, là aussi, on renvoie sur les premiers épisodes qu'on a fait, mais, mais pendant ce tour du monde, pendant ce défi et encore plus pendant les confinements quand tu es finalement presque obligé de t'arrêter euh, même si tu t'es pas vraiment arrêté notamment pendant la première euh, le, le, le premier confinement euh, tu disais que tu faisais des maraudes à Paris et, et tu courais pour euh, ramener pour aider les gens qui se retrouvaient euh, coincés ou dans la rue euh, pour amener à manger ou pour amener des soins mais, mais euh, est-ce que tu as vécu au-delà de la blessure des moments difficiles, des moments de doute, des moments de douleur. Euh, la douleur, ça ne veut pas forcément dire la blessure, ça veut juste dire ton corps t'envoie une alerte, tu la traites, tu ne la traites pas euh, et puis des fois, il se remet tout seul à l'équilibre, il retrouve son équilibre et tout se remet en place. Est-ce que tu as vécu ces moments-là un peu difficiles
1: Alors non, mais par contre, je vivais, dans, je vivais mes courses dans une, dans une grande rigueur. Euh, je l'explique dans le livre hein, en détail, j'avais ce que je, je faisais, ce que j'appelle le scan corporel. Donc, généralement, je lançais mon scan corporel euh, dès le début de la course, hein, grosso modo, dès les dix premières minutes, euh, le temps de me mettre en jambe, de partir, pof, j'en démarrais un, juste pour voir. Et le scan corporel, il consiste à partir de la pointe des doigts de pied et de remonter. Mais alors, infiniment, tu vois, je vais jusqu'à ressentir chacun des doigts de pied, pour dire, ça va, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de machin, tout va bien. Hop, la plante du pied, c'est le même exercice, le dessus du pied, les chevilles et on passe. Et on passe l'arrière, le talon, et on passe le mollet, et on passe, etc. Jusqu'au genou, tout le genou, comment ça se passe, comment il se pose. Et on remonte la cuisse, les muscles de la cuisse, ressentir l'action de chacun des muscles, et les hanches, et la posture, etc. Jusqu'à la base du cou. Je vous l'ai fait courte, donc je remontais tout. Et alors ce scan, il peut durer très bien cinq, dix minutes, si tout va bien, s'il n'y a rien. Et puis parfois, il peut durer une heure. Parce que tout d'un coup, là, je sens un signal dans le genou. D'ailleurs, un truc, ça fait encore mal. Mais c'est une tension qui devrait pas être là. Et en fait, j'avais un, un niveau de finesse, de perception de tout, mais qui était un travail qui avait été démarré pendant ma préparation ou avec le physio, où on apprenait quand même à, à ressentir l'action de chaque muscle individuellement hein, à travers des... Euh, Pardon, qui me disait, toi, là, ce muscle-là sur l'extérieur de la, de, la, de la cuisse, tu as un problème à la hanche parce que tu ne l'engages pas assez. Je dis, comment je fais pour engager ce muscle, celui-là en particulier Moi, je je sais pas, j'appuie ma jambe par terre. Et donc, il me faisait un exercice qui allait engager uniquement ce muscle-là. Il me disait, "Toi, cette sensation quand tu fais cet exercice, essaie d'aller la retrouver quand tu cours. C'était un boulot, mais ça a duré deux ans pour moi, hein, deux. Enfin, et encore. Hein, je... mais je suis devenue ma propre experte comme ça. Donc, ce scan corporel, il consistait justement, et c'est marrant parce que tu l'as dit dans ta phrase, tu as dit, euh, le corps t'envoie des signaux, euh, tu les écoutes ou tu les écoutes pas. Bah, moi, j'écoutais absolument tous les signaux. Et c'est pour ça que je dis, je n'ai même pas eu une cloque. Et il y a des gens, ça les fait marrer. Mais non, parce que pour que la cloque arrive, il y a déjà eu du frottement avec quelque chose. La chaussette, la chaussure, je ne sais pas. Donc, tu as ignoré le frottement. Je te dit, frottement, moi, le cerveau, je n'envoie pas le signal. Là, je ne le dis Et puis, il y a le frottement qui se passe. Et puis, il y a la peau qui commence à réagir. Et puis, il y a de l'eau qui commence à se former sous la peau, etc. Ça veut dire que tu imagines le nombre de signaux que tu envoies à la poubelle quand tu as une cloque qui arrive alors que moi, le petit signal du frottement, je suis là. Ah non 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 non. Moi, je veux pas de clock parce que si j'ai une clock, demain je dois courir un marathon avec. Donc j'enlève la chaussure, enfin la chaussette, je mets euh, la manière dans les lacets, son chat, etc. Donc j'ai pas une clock, mais c'est un boulot. Ça prend beaucoup de, de temps, de, de temps intellectuel aussi, hein, de, de faire ça, euh, parce que ça prend du temps et il faut s'y soumettre. Parfois, je me soumettais plusieurs fois par course. Donc Je démarrais le premier, souvent huit euh, minutes après le début de la course. Et puis j'allais en faire soit un autre, soit encore un autre, autant qu'il fallait. Et ça permettait donc de, de passer énormément de temps à écouter tout et à adresser tout et qu'est-ce que ça donne au résultat Alors, est-ce que c'est dû uniquement à ça Ou est-ce que j'ai un corps de super-héros qui ne se blesse jamais Je n'y crois pas. Moi, je crois que le scan corporel a, a joué un, un rôle extraordinaire là-dedans, mais en fait, j'ai eu aucune blessure.
0: Tu vois, c'est marrant l'anecdote la, sur la cloque, parce que euh, moi, je me, au troisième jour, j'ai senti une douleur euh, au niveau du tendon d'Achille, à gauche. Alors que pendant toute ma prépa, c'était à droite que ça couinait. Mais là, au troisième jour, c'était à gauche. Pour l'histoire, je l'ai tenu jusqu'au jour 23, quand j'ai rencontré un super kiné à de Provence, euh, Charles-Henri Mollet, euh, qui m'a réglé le problème en, en, en deux jours, en deux séances, parce que euh, ça tombait le jour où j'avais pris un jour de repos, justement. Bref. Et, et donc j'avais mal à ce tendon d'Achille, euh, et puis euh, je crois que ça a un petit peu éludé tout le reste des signaux que m'envoyait mon corps. Et au 15e jour, ouais je crois que c'est ça, 31 mai, euh, au 15e, euh, non 18e jour, je, je sens un truc bizarre dans ma, dans ma chaussure à droite. Puis... Pff, J'enlève je la chaussure. Pourtant, j'ai des chaussettes 5 doigts, tu sais. Donc, ce genre de chaussettes, tu les mets... Bon, là, sur le défi, ça, ça s'enfilait assez facilement. Hop, j'enlève la chaussure, j'enlève la chaussette. Et là, qu'est-ce que je découvre J'ai juste un ongle cassoté, comme ça. Et en fait, a priori... J'avais une grosse cloque au niveau de, de en dessous de l'ongle, qui s'est formée en dessous de l'ongle, et puis ça a gonflé, puis ça a fait sauter l'ongle, et puis, puis voilà, mais il n'y avait pas de douleur entre temps. Donc, pour revenir sur l'histoire des, 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 signaux complètement ignorés, mais t'imagines le nombre de signaux que j'ai ignorés, parce que la cloque, le, qui pousse l'ongle, l'ongle qui saute, et une fois que l'ongle a sauté, bah, j'ai fini comme ça, et je ne ressentais pas de douleur. Mais est-ce que je ne ressentais pas, ou est-ce que mon, mon cerveau n'écoutait pas ce signal-là? Bref. Euh, <rire> et et, et euh, ouais, donc du coup, ce scan corporel euh, qui t'amène à bien te connaître, euh, à, à bien maîtriser, mais justement, si t'as un frottement, ok, tu t'arrêtes, tu en mets bien la chaussette, fine. Mais si ça couine au niveau du genou, ça couine au niveau de la hanche, ça couine au niveau des lombaires, ça couine au niveau des épaules, qu'est-ce que tu fais en fait
1: Tu t'arrêtes vais te donner, je vais te donner un exemple très précis. Euh, au bout de, je crois que ça faisait un peu deux mois de course ou quoi euh, je courais beaucoup sur les sentiers, sur les euh, notamment euh, sur la fin de ma traversée de l'Espagne, la traversée des, des Pyrénées pour arriver en France et puis euh, comme ça ou quelques jours je me dis mais commencer à avoir des tensions dans les, dans les chevilles c'est con, c'est bien avoir mal aux chevilles ça va être un, un handicapant pour la suite de l'aventure et donc je me focus beaucoup sur ces chevilles et, euh, et je vois pas. Et quoi C'est parfois c'est à la proprioception, parfois c'est au visuel. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Mais en fait, je me dis mais ça fait combien de jours que je cours sur des sentiers, etc., doit avec et, qui sont très, qui sollicitent beaucoup la cheville. J'ai mais écoute, je vais je vais voir, je vais changer un peu mon itinéraire. Je vais passer en, je vais revenir sur de la route pour les quelques prochains jours et voir si ça va. Et je reviens sur la route et ça va mieux. Et puis, euh, ça va mieux, mais c'est pas parfait. Et je me dis, bon, il faut, il faut, il faut en prendre soin de cette cheville. Je ne veux pas que ça, qu'on arrive à une, une, blessure. Et là, je me rends compte que ça fait quand même déjà plus de 2000 km que je suis sur la même paire de chaussures. Et donc, et donc, je me dis, parce que moi, j'attendais qu'elle soit foutue, ma paire de chaussures. Là, elle, elle était bien, elle était très confortable. Donc, j'ai fini par changer mes chaussures. Donc, ça a redonné beaucoup de stabilité au niveau de la, la cheville j'ai continué un peu sur route jusqu'à ce que je me sente bien bien solide au niveau des chevilles et je suis partie. Donc ça, c'est un exemple. Ou parfois, c'est juste le terrain et ton équipement qui va faire que euh, tu, tu souffres indûment. Mais ça vaut le coup d'essayer de trouver toutes les solutions. Euh, après, ça m'est arrivé d'avoir, euh, j'avais une douleur au niveau de, à l'intérieur de, de la jambe de laine, en fait. Et ça, c'était en fin d'aventure. Hein. C'était, J'étais en train de finir, en traversée de l'Australie. Je me disais, c'est bête, je veux pas m'handicaper, j'ai bientôt fini, ça serait con d'arriver en boitant alors que j'ai couru sans problème. Et donc, on réfléchit, on réfléchit. Et en fait, sur le, la fin de la traversée de l'Australie, j'avais perdu beaucoup de poids. C'est bizarre, mon poids était stable pendant toute euh, toute l'aventure. Et genre, sur le dernier mois, le dernier mois et demi, j'ai dû perdre 5-6 kilos. Et en fait, en perdant du poids, j'avais aussi perdu. J'avais l'impression, je regardais dans la, la structure, de, de j'avais perdu du muscle. Euh, notamment en haut des des cuisses et donc il a fallu euh, donc il a fallu que je, euh, je change un peu la manière dont je posais mon pied par terre pour solliciter d'autres muscles de la cuisse qui eux avaient l'air de ne pas avoir été impactés ou d'être restés du moins en l'état. donc voilà de, de rajuster sa posture à un changement de à un changement de physionomie finalement qui est arrivé graduellement donc tu vois il y a, y a toujours manière de quand on tu sais, moi, j'ai quand même étudié les plans d'anatomie. Je hein ne connaissais pas grand-chose. J'ai découvert qu'il y avait euh, 26 os dans le pied, que c'était une formidable machine euh, d'amortisation de la foulée. J'ai découvert le nombre de muscles qu'on avait dans les jambes, etc., comment ils fonctionnaient. Donc, en fait, quand tu es vraiment euh, au taquet avec ça, quand tu es clair sur qui fait quoi, c'est comme tes ressources dans une entreprise. Tu sais que tu dois demander à Jocelyne de faire ça et à Jean-Jacques de faire autre chose. Et tu vas pas inverser, sinon ça marche pas. Euh, ils savent pas faire les tâches l'un de l'autre. Enfin, tu vois, c'est un peu comme vraiment savoir qui fait quoi, en fait. Et du coup, t'arrives à être un peu plus fin dans ce que tu, dans la demande que tu imposes à ton corps.
0: Moi, bon, je note, je note que t'as été quand même marqué par quelques années dans la finance, hein, parce que amortisation, euh, c'est plus sur la partie comptable. Mais bon, hein, c'est un délire entre ah financiers. En bon. euh,
1: anglais, on dit amortisation, mais je sais pas comment on dit. Comment tu dis euh, bah, l'amorti
0: well, Ouais. Ouais, la, l'amorti, la voire la, la C'est quand ça, c'est le fait, euh, c'est c'est ce qui sert à arrêter. Après, c'est l'amortissement, je dirais. Euh, euh, mais c'est pareil, on est on n'est pas loin des termes comptables c'était c'était la petite pique juste pour pour rire
1: ah j'ai fait beaucoup de préservation du, du capital et des assets là euh, que je posais mon corps c'était un peu euh, mon capital le plus précieux et il fallait le préserver au maximum donc
0: ah bah, euh, tu m'étonnes et tout ça est-ce que tu as noté, juste pour le délire, euh, quelques stats sur euh, l'alimentation Qu'est-ce que tu mangeais Le nombre de calories le nombre de... Parce que ça doit être des, des chiffres qui sont aussi euh, hallucinants là-dessus.
1: Alors, ce qui est fabuleux, c'est que pendant ma préparation, en fait, j'avais lu le, les livres des 6 avant moi qui avaient fait leur tour de monde en courant, et je me disais, mais, mais comment ils font Ils vont courir 40, 50, 60 km par jour, mais ils doivent manger mes 10 000 calories, mais moi, je ne pourrais jamais manger 10 000 calories par jour. Donc euh, je contacte euh, Tom Dennis, nice, l'Australien, euh, parce qu'il était plus proche de moi en zone géographique, on se parlait souvent. Et Je lui dis, mais Tom, je viens de faire un calcul sur Internet, euh, ça me dit que je vais devoir manger 8000 calories par jour. Je lui je vais jamais y arriver. comment tu veux? Et puis il se marre, et rigole, il me dit, non, mais t'inquiète pas, l'espère, ça se fera intuitivement. Je me dis, "Bah, il est gentil, l'enfant quand même. Et donc, euh, du coup, je suis partie dans le tour du monde. Et en fait tu te rends compte que, et ça aussi, j'aurais aimé que ça soit euh, suivi par l'INSET, mais ça n'a pas pu se faire, peut-être dans une prochaine aventure. En fait, mon nombre de calories, il a rarement dépassé 2 à 3 000 calories par jour. C'est ça qui est fabuleux. Et non seulement il n'a jamais dépassé 2 à 3 000 calories par jour, mais il n'y avait aucun limite. C'est-à-dire, bah, tu es en Europe, déjà, ton, ton régime alimentaire, il varie euh, à chaque pays, parce que tu penses pas la même chose au Portugal euh, que dans le sud de la France, qu'en Belgique euh, ou qu'en Turquie. Euh, t'arrives la... aux états unis euh, tu traverses le Big Midwest pendant 3000 kilomètres tu n'as que des pizzas congelées et des burgers congelés euh, t'arrives en Amérique du Sud alors là c'est what not tout est complètement le régime alimentaire change en permanence il n'y a aucun et en fait il euh, n'y a aucune ce qui est formidable c'est il n'y a aucun changement dans ma performance de course ma vitesse et la même sur chacun des continents. J'étais entre, j'étais à peu près à 9,2, pour être précis, 9,2 km/h de moyenne sur chacun des continents. Ça n'a pas varié. Et le régime alimentaire, il a été mais, aux antipodes en permanence. Donc pour moi, c'est un mystère et en même temps, c'est aussi le, ce qui est fabuleux avec le corps humain, sa capacité d'ajustement, d'adaptation qui est folle. Euh, mais j'aurais bien aimé euh, comprendre. J'aurais bien aimé que ça soit analysé. Et dans une prochaine aventure, j'aimerais bien. Euh, Donner, mais donner à quelqu'un qui peut en faire quelque chose scientifiquement.
0: Bon, euh, on, a, on a eu l'occasion d'interviewer certaines personnes de l'INSEP, je te fierai quelques contacts, mais je pense que tu en as bien plus qu'à moi. Euh, mais mais c'est marrant ce que tu dis, tu vois. Autant je te disais euh, sur la partie scan corporel, je pense que je suis très mauvais. Par contre, sur la partie euh, nutrition, alimentation, j'ai remarqué que, en fait, même si tu t'écoutes pas forcément, ton corps. Non, non seulement il régule, mais il régule aussi à l'envie, c'est-à-dire au, au fur et à mesure où tu avances dans ton défi, tu vas avoir des envies et, et même si tu te dis bah, à la limite une pizza c'est peut-être pas, peut pas la meilleure chose à manger maintenant, mais en fait ton corps il te dit là j'ai envie d'une pizza, j'ai envie d'un truc et, et finalement c'est ce dont tu avais besoin.
1: Oui, il y a une anecdote rigolote hein. d'ailleurs j'en parle un peu dans le livre euh, moi j'avais une tradition à chaque fin de course, c'était toujours la, ma pomme de bière quoi, j'avais ma pomme de bière à chaque, à chaque déjeuner quoi et et en fait, est-ce qu'elle a contribué à quelque chose, cette pomme de bière, probablement. D'une part, elle apporte pas mal de calories. D'autre part, c'est du carb, quand même. Et puis, euh, l'alcool, est-ce que ça aide pas un peu à détendre un peu les muscles Voilà, je sais pas. Mais il y avait cette tradition. Donc, j'ai goûté toutes les bières du monde. J'ai fait quand même... Je pourrais tirer un petit bouquin là-dessus, d'ailleurs. Et, et, et c'était une tradition qui m'a pas lâchée. Et, et voilà. Donc, tu vois, c'est pas dans l'alimentation du sportif, euh, réglé euh, au gramme près et, et au carb près, quoi. Voilà.
0: Ouais, ben... Bah... Tu étais, étais dans une autre forme de performance. Tu ne cherchais pas à faire un record du monde sur le tour du monde. Alors déjà, avec les confinements au milieu, tu aurais eu un peu du mal. Euh, tu disais
1: Mais j'ai quand même deux records du monde. Oui, oui. Non.
0: le record du
1: monde, du tour du monde au courant le plus rapide et je suis la première femme à avoir traversé quatre continents en entier. Mais effectivement, je n'allais pas chercher ça. Comme tu le dis, ce n'était pas la performance. Puis même dans cet exercice-là, euh, on ne va pas faire son meilleur marathon tous les jours, ça n'aurait aucun sens. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, C'est pas du tout cette performance-là dans laquelle j'étais.
0: Non, non, c'était n'était pas la performance dans la, la recherche d'un temps, d'une euh, chose particulière, donc ça peut se comprendre aussi que euh, tu laisses entre guillemets libre cours à, à tes envies et aux besoins de ton corps euh, sans chercher absolument à tout millimétrer, j'imagine que sur le sommeil c'est pareil, tu te couches de toute façon quand tu cours un marathon par jour, au bout d'un moment tu tombes tout seul, hein. mais tu euh, mais, euh, mais t'étais pas non plus là à millimétrer ton sommeil.
1: Non, alors, ce qui est marrant, c'est qu'au début, justement, euh, le sommeil, c'est ce qui a été le plus, euh, qui a connu le plus de changements. Avant que je sois dans, qu dans la finance, euh, je dormais en moyenne 5 heures par nuit. Euh, quand j'ai commencé le tour du monde, j'étais déjà sur du 8 heures facile, plus une sieste dans l'après-midi. Donc, euh, j'étais en mode euh, retraité, quoi. Mais, euh, et je pensais que j'en avais besoin de ces siestes de l'après-midi, même si elle durait, je dis bien, elle durait une demi-heure, cette sieste, hein, c'était pas énorme, mais je pensais que j'en avais besoin. Et puis, au fur et à mesure de l'aventure, bah, elle a sauté. Je m'en suis rendu compte que je n'avais pas tant besoin que ça. Et puis, quand euh, bon, je suis arrivée au niveau des États-Unis, où il y avait quand même pas mal de nuits de camping, alors, euh, au milieu des parcs naturels euh, sauvages, avec les ours à côté et tout. Donc, euh, on dort moins bien. Il hein, des petites nuits quand même, je ne vais pas vous les cacher. Mais, euh... Et donc, en fait, le sommeil, euh, au début, c'était un... je pense que c'était un gros facteur de d'ajustement. Et puis, progressivement, au fil des mois, au fil des années, il est revenu plus ou moins je faisais quand même pas 5 heures par nuit mais j'étais plus sur du 7 heures par nuit et ça passait quand même
0: <rire> c'est tellement excellent parce que c'est vrai qu'on pourrait dire au fur et à mesure des heures au fur et à mesure des jours carrément au fil, au fil des années pendant ton défi c'est ça mais c'est pas la même ligne de temps ouais c'est clair c'est pas la même ligne de temps de tout ça tu nous as dit que on a ressorti plein de choses, plein de souvenirs. Évidemment, un livre. Euh, on est revenu un petit peu dessus, aux éditions euh, Calman-Levy, ce qui est pas mal, quand même, hein, comme éditeur. Et puis, tu nous as glissé aussi, comme ça. Je te dis que je l'avais posé, mais, mais tu l'as redit, de toute façon, qu'il y avait peut-être d'autres défis, d'autres projets, des choses aussi énormes Aussi énormes, je sais pas, parce que bon, est-ce que j'irais refaire un tour du monde enfin, Franchement, hein, si j'en avais les moyens
1: financiers... Euh... Euh, je repartirais sans problème, refaire un tour du monde hein, en prenant une autre ligne, hein, parce que j'ai traversé par exemple les U.S. de Seattle à New York, moi ça me dérangerait pas de faire de la Californie à la Floride, euh, ça serait tout le temps une nouvelle expérience. Mais non, enfin, je ne pense pas repartir sur autant d'années, du moins pas dans l'immédiat. En revanche, c'est vrai que j'ai traversé quatre continents peuplés euh, en courant de part en part, et donc il, y en, a, il en reste deux que sont l'Afrique et l'Asie. Alors, alors c'est vrai que c'est des continents qui géo. Politiquement, sont quand même pas simples. Parce que là, si on parle de l'Asie, par exemple, partant des rives du Bosphore où je m'étais arrêté il faut aller traverser soit la Russie, donc a priori non. Euh, tous les pays en stand donc il y a quand même pas mal de des états etc. C'est quand même compliqué. Euh, donc l'Asie, pour moi, est encore un petit peu compliqué. J'attends que la situation se dégage un peu. En revanche, l'Afrique, j'ai trouvé une ligne de traversée, que pourtant l'Afrique c'est pas simple. Il hein. y a encore le Congo, il y a encore. Euh, cher, il y a mini-conflit, mille, mille problème en Afrique. mais j'ai trouvé une ligne qui permet le, de le traverser d'un océan à l'autre en faisant euh, 4 cinq mois de course. Et euh, bon, si la situation géopolitique ne change pas, j'aimerais que ce soit mon projet de 2025, donc qui me laisse quand même le temps de me remettre un petit peu à flot financièrement sur l'année 2024. Et puis, euh, voilà, ce serait une aventure plus courte, tu vois. On parle de quatre mois, cinq mois, mais, mais pour moi, c'est la même chose. Je parle de tous ces, ces souvenirs que j'ai sur tout ce qui reste. Moi, s'il y a une chose qui reste de tout ça, c'est euh, la valeur incroyable qu'il y a à aller dans le monde. Euh, et à y aller, il n'y a pas besoin d'être aux antipodes. Hein, comme toi, tu as traversé de la France, elle est extraordinaire, il y a une valeur, tu as appris quelque chose sur la France. Tu vois la France différemment, tu en as vu toute, ses, euh, toute sa beauté, toute sa richesse, tu en as vu l'accueil la, des habitants, tu en as vu tout ça. Et en fait, cette expérience-là, on, on, on la renouvelle à l'infini quand on, quand on y va. Et encore, quand on y va, on courant, plus à nu devant tout, devant le monde, devant les gens, devant tout. Et donc, on en reçoit beaucoup plus en retour. Et donc, c'est cette valeur-là d'y aller et d'aller chercher du monde quelque chose d'autre que ce que je peux en recevoir si je reste sur mon canapé toute la journée à regarder des émissions du monde entier à la télé, tu vois. Et c'est ça qui est pour moi qui est intéressant. Et cette valeur-là, je pense que maintenant, elle est complètement ancrée en moi. J'aime la partager, j'essaie de, de l'expliquer et et c'est ce qui me guide. Oui, il y en aura d'autres projets, bien sûr, j'espère, tant que je suis encore en pleine santé. Ouais.
0: Tiens, d'ailleurs, tu dis en pleine santé, ça me fait réagir. Est-ce que tu crois que ce genre de défi ça permet de garder la forme, de garder la santé. Souvent, on entend dire, ouais, le sport, trop de sport, ça nuit à la santé. Bon, souvent des gens qui ne pratiquent pas, c'est peut-être un peu de jalousie aussi, mais, mais est-ce que tu crois que de tels défis, ça permet justement de garder la santé Je parle de la santé physique, hein, pas forcément de la santé mentale, parce que là, on l'aura bien compris, ça décuple la santé mentale, évidemment.
1: Moi, j'ai vraiment des certitudes à ce niveau-là. C'est que d'une part, euh, d'avoir couru comme ça pendant deux ans et demi, et le fait aussi que je n'ai pas eu de blessure la tête, hein, d'une certaine manière, ça a renforcé... Dans mon cas, ça a renforcé la solidité de, de tous mes, loin de mes articulations, de, de mes, de mes os, de ma structure musculaire, etc. Ça, j'en suis convaincue. Et je suis convaincue aussi que ça a complètement mis surboosté, euh, mes réponses immunitaires. Je n'ai rien attrapé en ces deux ans et demi. Et alors, là où c'est super drôle, donc j'ai même pas eu un rhume, j'ai rien eu, quoi. Et, et pourtant, hein, j'ai traversé tous les climats, toutes les contrées. Et à, je crois que c'est à deux semaines de l'arrivée sur Sydney. Donc, à deux semaines de la fin de l'aventure, je chope le Covid euh, en sortant de Melbourne. Donc, il ne me restait plus que Melbourne, Sydney à faire. Et là, on fait un test hein, parce qu'il y a une de... La copine chez qui on était, euh, chez, chez qui on, on avait résidé quand on était à Melbourne nous envoie un message en me disant « Je suis désolée, vous venez de partir, mais je viens de tester positif au Covid aujourd'hui. » Donc, en spécifique dans une pharmacie, on fait un test « Boum, Covid !» Et en fait, j'ai eu une demi-journée de symptômes. C'est fait. Et je pense que... Et peut-être, c'est marrant parce que, si tu te rappelles bien, euh, à l'UTMD de l'an dernier, Kylian euh, Jornet l'avait fait, il l'avait gagné, alors qu'il avait le Covid, je crois, ou il l'avait eu juste avant, enfin, un truc de fou. Et je pense aussi que lui, il fait partie des gens... Alors, on n'est pas tous à la même enseigne, il hein, y, a, y a des sportifs qui, qui peuvent être frappés de plein fouet aussi par, euh, par des maladies, mais dans mon cas propre, je pense que ça a complètement boosté mon, mon système immunitaire, c'est une certitude. donc Dans mon cas, parce qu'on peut pas généraliser, toi. C'est des sujets qui sont trop. On a vu des, a... on a vu des, pardon, des, des athlètes être frappés, de par le, frappés, pardon, de plein fouet par le, le Covid ou d'autres maladies. Donc il y a, y a jamais d'immunité garantie. Mais je trouve que, voilà, si c'est fait évidemment, et puis si on a aussi les bons jeunes, je pense qu'avoir les bons gènes c'est aussi très essentiel. Merci papa, merci maman pour ça quand même. Et,
0: et depuis que tu es arrivé, est-ce que tu as été malade Parce que moi, euh, pareil, hein, pendant toute la prépa, pendant le défi, rien. Euh, ouais, Peut-être un petit rhume, mais comme toi, qui a duré une demi-journée, une demi-après-midi. Demi et par contre, il y, y a 15 jours, je me suis tapé un rhume, et pendant 15 jours, je crois que j'ai rattrapé 3 ans euh, où je n'avais pas été malade.
1: Oui, c'est ça. J'en ai eu un comme ça l'hiver dernier, donc euh, sur le retour du Tour du Monde, en fait, des 3 mois que j'étais revenu. Et... J'en ai pris un qui m'a bien bien terrassé et je me suis dit tiens ça c'est une petite revanche et c'est vrai qu'en même temps j'avais complètement allé... je, je courais plus 40 km par jour je courais allez trois fois par semaine quand c'était une bonne semaine donc j'avais complètement j'imagine que mes... toutes mes défenses immunitaires se sont ramassées et ont dit « bon, on n'a plus besoin de nous on s'en va donc euh, mais et, et voilà ce qui est arrivé mais euh... Non, mais de manière générale, c'est quand même bon pour la santé, on peut dire.
0: Ouais, bah, ça me rassure. Hein. Ça veut dire que je ne suis pas le seul à avoir arrêté euh, brusquement après ma, après ma ligne virtuelle et puis euh, à te dire euh, un petit peu le, le premier mois, tu te dis, bah, c'est normal, il faut laisser le corps récupérer. Bah, peut-être que je me bouge quand même.
1: Oui, c'est ça. Ça met un peu de temps, mais il faut laisser faire des choses naturellement. Tu sais, c'est aussi, finalement, même si on l'a très bien vécu, c'est quand même quelque chose qui nous a beaucoup demandé, qui... C'est beaucoup de, de c'est pas juste le physique hein, aussi, c'est toute l'énergie intellectuelle qu'on met pour y arriver, pour pour c'est pour une discipline au quotidien. Donc au bout d'un moment, tu vois, tu peux envie de te dire, oh, c'est pas grave, si le corps envie de prendre un, deux, trois mois, c'est pas grave. Tu vois, dans, dans, le grand truc, dans le grand ordre des choses, tu, tu retrouveras ton amour de la course à pied, tu reviendras naturellement. Donc c'est c'est pas très grave.
0: C'est excellent parce que les ordres de grandeur chez toi sont pas les mêmes. Hein. <rire> Écoute, d'habitude, on termine l'épisode de ce podcast qui s'appelle « Devenir très en demandant comment devenir très C'est une question à laquelle tu as déjà répondu dans les premiers épisodes, donc je ne vais pas te la refaire. Par contre, malgré toute la dose d'inspiration que tu nous as délivrée, je voudrais te demander encore, à ton avis, quelqu'un qui aurait une idée d'aventure, une idée de défi, et encore une fois, une aventure, ça peut être juste de sortir de chez soi. Comment est-ce qu'on peut se préparer Comment est-ce qu'on se met dans ce mindset Comment est-ce qu'on fait ce premier pas pour aller vers son aventure
1: Alors moi, je suis très pragmatique, comme tu nous l'as dit plus tôt. Tu l'as remarqué, je viens du monde de la finance. Et moi, en fait, quand j'ai un objectif, quand j'ai un rêve, euh, la manière que j'ai d'arriver à ce rêve, c'est d'aller construire euh, le plan. Le plan entre le réel et l'imaginaire, entre ce qui est dans mon esprit et le rêve que je veux atteindre. Et donc, je vais, vais m'atteler à ce plan. Si mon plan, c'est de réussir à faire un... Un tour de 5 km en courant, alors que toute ma vie je l'ai passé à, à, à pas faire de sport justement. Et ben je vais y aller doucement et je vais, je vais mettre ça sur le papier. Je vais me tiens, pendant les deux premières semaines tu vas juste aller faire entre 500 mètres et 1 km par jour marchant, courant, c'est pas grave, t'alternes. De la deuxième, de la troisième à la quatrième semaine tu vas faire. Et je vais faire comme ça quelque chose de progressif. Et une fois que j'aurai sur le papier, c'est comme si j'avais mon plan de route en fait. Et enfin moi personnellement c'est comme ça que je fais parce que c'est une chose qui me rassure. Après les plans ils volent en éclat hein, pour Yixu ou raison. Parce qu'on va plus vite, parce qu'on va moins vite, parce qu'il y a le Covid qui arrive, je ne sais pas quoi. Mais pour moi, la construction du plan, elle est essentielle parce que elle me dit ah bah le, le rêve en fait, il est à portée de main. Il y a, il y a un passage, il y a un pont qui existe. Moi, c'est comme ça que je fais. Mais tout le monde n'est pas branché pareil, mais c'est le seul conseil que je peux donner.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Euh, déjà, euh, je, je t'ai appelé par ton nom et ton prénom, mais euh, t'as un petit surnom quand même dans le, dans, dans le monde de la course à pied.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, mon, mon blog, hein, mon site internet était basé sur ce surnom. C'est parce que euh, mon nom, c'est Marie Léoté, mais à l'étranger, euh, ça devenait souvent Lutti. Et donc, bah, voilà, les gens ont fini par m'appeler l'outil L-O-T-I-E. Et donc, c'est comme ça qu'on me retrouve sur Internet et notamment tout mon carnet de voyage euh, qui est en ligne et disponible. Et n'oubliez pas non plus le livre Le Monde sous mes pieds.
0: Voilà, justement, j'allais te demander où est-ce qu'on te retrouve si on veut rester en contact avec toi et puis euh, même si on veut lire tes histoires. Donc, c'est, enfin, euh, ton histoire pour l'instant. Peut-être que tu t'écriras d'autres livres pour trouver le fil rouge avec tous tes défis, euh, toutes tes histoires et notamment euh, cette traversée de l'Afrique, peut-être euh, cette route que t'as trouvée. Euh, que sur les réseaux c'est l'outil euh, Runner et puis, euh, et puis le livre euh, Le monde sous mes pieds
1: c'est ça c'est ça c'est exactement ça en tout cas j'aimerais bien vous, re vous retrouver de toute façon on se reparlera d'ici là mais Défi Afrique 2025 donc euh,
0: voilà c'est dans les, les tuyaux je note je note et puis si tu retournes à l'Armitière à Rouen euh, je te l'ai dit moi je suis Rouenais à la base donc si tu y retournes euh, fais signe et puis on verra si on arrive à se croiser là-bas ou ailleurs hein, peut-être un jour pour repartager à nouveau un peu de course à pied ensemble Super, bah écoute, merci beaucoup Marie, on te souhaite une bonne continuation, encore plein de belles foulées euh, et puis euh, bon, on suivra avec attention euh, ce, ce projet en 2025
1: Super, merci beaucoup Manon un plaisir de parler avec toi Merci,
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode A la semaine prochaine, salut les sportifs